0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, com um final de semana de poucas novidades relevantes, os ativos de risco nesta segunda-feira estão dando continuidade ao movimento negativo e a gente acabou observando na semana passada, e isso inclui queda nas principais bolsas globais, commodities, criptoativos, alta do dólar e movimento de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos. Importante dizer que na última sexta-feira a gente teve um forte movimento de queda é, desses ativos que acabaram sendo influenciados é, pelo alerta que foi feito pela FedEx empresa né, de, de entrega né, de, de produtos, serviços, enfim, de, de entrega, é, como se fosse o, o, os correios lá dos Estados Unidos, e dado essa sinalização que foi feita pela companhia, né, uma empresa de logística, indicando um futuro um pouco mais desafiador, fez com que as ações da FedEx chegassem a cair quase 20% em um único dia. E, obviamente, pessoal, que a gente também começa a semana, com os investidores aguardando aí uma série de decisões sobre taxas de juros, juros barra política monetária que vai acontecer nos próximos dias. Essas decisões envolvem o Banco Central dos Estados Unidos, né, o FED, o Banco da Inglaterra, Japão, Brasil e Suécia. Tá? Então, por conta dessa semana super importante, em termos de decisões de política monetária, os investidores eles acabam adotando uma postura mais conservadora. Falando um pouquinho mais sobre a principal decisão da semana, que fica em torno da decisão do FED, Banco Central norte-americano, mercado que chegou a especular na semana passada uma alta de 100 bips, né, ou seja, de 1% na taxa de juros nos Estados Unidos, mas a maioria dos investidores hoje precificam uma alta de 75 bips, ou seja, 0,75, além de que o banco central norte-americano mantém um discurso mais duro, ou seja, hawkish, é, sem se comprometer aí com o ritmo da próxima alta é, nos Estados Unidos. É importante também dizer que nesta segunda-feira a gente tem um mercado com uma, uma liquidez de certa maneira reduzida por conta do feriado no Japão e também por conta do, do Reino Unido, né, em que a gente tem uh, um dia aí de luto pela, pelo falecimento recente aí da Rainha Elizabeth II. Indo para as movimentações, pessoal, então, nesta segunda-feira, bolsas asiáticas em Xangai, na China, que era de ponto 35, bolsa de Hong Kong caindo mais de 1%, mesmo a movimentação para a bolsa japonesa. Quando a gente olha... Para as ações na Europa, Londres segue em feriado em respeito né, ao funeral da rainha. É, Bolsa de Paris queda de 1,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,73%. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos aí um dia negativo é, em que a S&P Futuro caindo 0,90%, Dow Jones queda de 0,85% e a Nasdaq caindo um pouco mais de 1% neste momento. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, subindo 5% na região dos 27,74 pontos. Já o índice dólar DXY subindo 0,27, 110 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos a 3,5%, a taxa de juros de 10 anos a 1,32. Bitcoin voltando a ser negociado na faixa dos 18 mil dólares a unidade, queda de 6%. Em relação às commodities, a gente também acaba tendo um dia mais negativo. O petróleo WTI negociado em Nova York caindo quase 2%, 83 dólares o barril. Importante dizer que o petróleo né, recua abaixo da região dos 84 dólares em meio a esse sentimento pessimista do mercado. E também em, contra... em movimento de relação inversa que a maioria das commodities tem em relação ao dólar. O dólar sobe, as commodities, elas acaba apresentando um movimento de baixa. Na verdade, pessoal, essa questão das commodities foi algo que eu trouxe para vocês na semana passada, em que o fato de nós termos o dólar se valorizando ante outras moedas, isso também pode se traduzir numa entre aspas, né, empobrecimento aí de países com moedas mais frágeis. Ou seja, com o dólar se valorizando ante essas moedas, o poder de compra desses países, né, barra moedas, acaba sendo menor. Então por isso que existe uma correlação negativa entre dólar e preço das commodities. Em relação ao minério de ferro, também temos um dia negativo, minério de ferro que recua pela quarta sessão consecutiva em Singapura, ele quer é negociado na faixa dos 97 dólares a tonelada seca, mesmo movimento que acontece para os metais industriais, cobre recuando mais de 1%, níquel que segue na contramão, alta de 1,5 na faixa ali, dos 24 mil dólares a tonelada. Beleza? O uh, que mais aqui, pessoal? Em relação à minério de ferro e outros metais que acabam sendo influenciados eh, pela situação na China, a gente teve notícias de que a cidade chinesa de Shandu acabou encerrando aí, o bloqueio de duas semanas contra a Covid-19. É uma notícia positiva, mas vamos ver. A situação ainda segue bastante delicada por lá. Bom, assim, pessoal, encerro a minha... Uh, os, as minhas falas aqui em relação ao noticiário internacional falando agora sobre o Brasil destaque também dessa semana será o COPOM, Comitê de Política Monetária decisão que será divulgada na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro Uh, em, em que nós temos aí a maioria dos, dos investidores, né, economistas, esperando né, que o BC encerre o seu ciclo de alta nos atuais 13,75. Mas não podemos descartar uma alta de 0,25 na próxima reunião, e eu acho que ela vai, ser, vai depender muito dessa decisão uh, com base aí no que for feito pelo Banco Central norte-americano. Se houver uma surpresa hawkish por parte do Banco Central norte-americano, acredito que isso possa também influenciar na decisão aqui do, do Copom no Brasil, tá bom? Além disso, uh, outras notícias que seguem como destaque, nós temos o governo estudando uma nova proposta para condicionar suas despesas ao crescimento do PIB e ao endividamento aqui do país. É uma mudança né, que pode ser proposta em relação ao teto dos gastos. E por essas regras que teriam sido apresentadas, caso o Brasil cresça os 2,7% projetados pelo governo em 2022, as despesas para o ano que vem poderiam expandir-se em torno de 0,7% ao ano em termos reais. Vamos ver como que isso vai evoluir esse tema e se isso de alguma maneira poderia estressar os investidores. Para encerrar, falar sobre o noticiário corporativo, acho que o grande destaque fica por conta dos diversos anúncios que foram feitos pela Vibra, né, a antiga BR distribuidora, esses anúncios que foram feitos na semana passada. Dentre eles, nós tivemos né, a comunicação de que o Wilson Ferreira Júnior vai deixar a presidência da companhia no próximo dia 19 de setembro, ou seja, hoje, e que esse cargo, né, ele estava nesse cargo desde 3 de fevereiro de 2021, essa saída do, do Wilson Ferreira Júnior já havia sido anunciada pela empresa no último dia 20 de julho, ele que vai assumir o comando da Eletrobras. Além disso, o Conselho da Vibra também aprovou uma nova política de dividendos, com o objetivo de direcionar os esforços para remunerar melhor os seus acionistas em um montante equivalente a, no mínimo, 40% do lucro líquido ajustado. Tá bom? Acredito que essa notícia possa também ter uma repercussão positiva hoje no mercado, dado que ela pode chamar ainda mais a atenção, sendo um player em que investidores que buscam uma alocação em ações com foco em pagamento de dividendos possa chamar a atenção deste público. Maravilha! Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Semana que começa em tom de cautela todo mundo de olho aí nas decisões dos principais bancos centrais globais que acontecem no decorrer dessa semana, principalmente na quarta e na quinta-feira, e até lá acredito que o mercado deve ficar ali em compasso de espera, a princípio com uma visão um pouco mais negativa, obviamente a depender das notícias que vão sair até lá. Maravilha então, muita cautela, atenção, e vamos ver aí o que essas decisões nos aguardam. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!